0: Donc aujourd'hui sur le podcast, on continue notre série de euh, « Conscious Coaching » avec les archétypes, à défaut d'un meilleur terme, euh, qu'on rencontre dans une salle d'entraînement. Puis en même temps, ce qu'on va essayer d'aller chercher là-dedans, c'est des, euh, des points à retirer pour les gens qui ne sont pas coachs, parce qu'il y a quand même des points euh, qui peuvent être intéressants pour ton entraînement qui sortent de ces archétypes-là. Donc aujourd'hui, on attaque le la royauté. Et le « soldier <rire> ». Ouais. La royauté et le « soldier », c'est super intéressant. Euh, je nous enligne et voilà, c'est fait. J'ai mes affaires. Donc, par un bon jeudi matin, avec le soleil qui décide de se pointer et un café. Yes.
1: Ah oh, oui, mon café est déjà bu.
0: Mm.
1: Je suis sur la bouteille d'eau, là. Déjà. Parfait.
0: Donc, le « royal », Le royal, c'est qui, ça? Comment on le reconnaît, cette personne-là?
1: Oui, bien, c'est celui qui se promène, qui arrive avec... Euh... Moi, j'appelle ça un peu comme les, les chess mobiles, les, 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 les grandes démarches, les grandes royautés qui s'attendent à... C'est pas nécessairement un petit Joe connaissant, là. mais c'est celui qui, qui est confortable, qui reste dans sa comfort zone, qui, qui va pas au-delà de ce qu'il est capable de faire. C'est comme, il est bon là-dedans, il reste là-dedans, puis il va aller... Euh... En fait, c'est quelqu'un qui va s'entraîner pour se faire valoir, pour mettre, mettre en lumière ses forces. Mm. Mais qui ne va jamais aller ses faiblesses pour améliorer ses faiblesses. qui va tout le temps travailler sur ses forces. Il va tout le temps faire paraître ses forces pour essayer de cacher ses faiblesses. Pour faire paraître pour paraître comme un king.
0: Ouais, C'est oui. le gars qui <rire> fait tout le temps des mosolops pour aux 30 secondes quand il, est capable de, il a du temps pour faire des mosolops.
1: Uh -huh, c'est celui qui, celui qui est dans le petit coin là, qui fait tout le temps, c'est. Il est pourri des handstand push-up, puis il a eu ça parce qu'il est pourri des handstand push-up, mais les muscles-up, il est bon. Fait, ouais. Tu ne vas toujours que faire des muscles là, que faire des muscles là, faire des dips, faire des muscles là, faire ouais. des dips, mais tu ne pas jamais travailler ces handstands. Puis dans un cours de groupe, il va y avoir des handstands. Ouais, mais là, tiens, les handstands. Là, il va faker peut-être un petit mal à l'épaule parce ouais. qu'il sait que les handstands, ça ne marche pas pour lui. Fait il va se retrouver à le modifier juste pour bien paraître, pour pas être sûr qu'on remarque qu ses faiblesses.
0: Oui, on est tous coupables à quelque part de ça, hein? dans, du, dans un, <rire> un multisport. Euh, Tout à fait. va donner euh, est... la, la carte de la blessure ou la carte de, de l'inconfort, mm -hmm. ce que je vois beaucoup qu'on se fait jouer, les coachs, là. Ça apparaît assez vite. « Ah, oh, j'ai comme une tension à l'épaule. » En beau, tant ouais. que coach, tu ne peux pas faire comme « Ben non, vas-y. » Quand tu es comme « Ok, ouais, on est en mode préventif. On ne va pas exploser rien. C'est de la longévité. Ok, ouais, c'est vrai. » Et à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a a un qui utilise souvent cette carte-là pour ce qu'il devrait faire comme il faut. Oui, c'est à fait. Ouais. Ben, c'est quelqu'un qui peut être quand même qui est intéressant à, à, à coacher. Parce que il faut que tu restes quand même à l'écoute parce qu'il faut que tu réussisses à... faut que tu le laisses beaucoup parler au départ pour comprendre qu'est-ce qu qui l'anime puis qu'est-ce qui le motive mm -hmm. vraiment puis qu'est-ce qui... Qu qui le fait grandir. Hein? C'est facile de dire « moi Je m'en vais le casser, ce gars-là. » Ce gars-là ou cette fille-là, en bout de ligne. Là.
1: Mais mais en fait, en... en tant que coach, on n'est pas là pour casser personne non plus. On ouais. est là pour les faire évoluer pour les faire bouger, pour les encourager. C'est sûr qu'il y a des personnalités qui sont plus difficiles que l'autre. Mais est-ce qu'on est qu doit casser le king pas nécessairement. On doit juste probablement plus l'amadouer, établir encore une fois une relation de confiance, pas nécessairement de body-body, mais une belle relation de confiance athlète-coach pour pouvoir l'amener tranquillement par la bande de façon inconsciente ailleurs, où est-ce qu'il reste probablement peut-être pas de lui-même, parce qu'il ne veut pas, encore une fois, étaler ses faiblesses. Ouais. Et parce qu'on a établi une belle relation, parce qu'on l'a fait parler de lui, parce que oh, ouais, c'est vrai que t'es bon au snatch, la technique en squat est tellement profonde, c'est fou, blablabla. T'as une belle mobilité. Oh, mais cette mobilité -là, là, tu sais, cette mobilité-là, tu pourrais peut-être l'utiliser pour autre chose. non il va un petit peu de façon, de façon sournoise détourner, là.
0: Ouais.
1: évidemment, pour l'amener ailleurs, mais on faut le flatter dans le sens du poil, tranquillement, pas vite. Oui. Ouais. Bon,
0: c'est rendu là, c'est de réussir à mettre à présenter les exercices en relation avec ses forces. Oui. C'est tout le temps de mettre une perspective. Tu sais, ça revient beaucoup au « so what », pourquoi on mm -hmm. fait quelque chose. Dans ce cas-ci, le « so what » est important plus que le « why ». Parce qu'il met en perspective. Il va... Son « why » est un petit peu... Il est peut-être à la limite narcissique un peu. Un peu. Oui. Puis, tu sais, le... la fierté personnelle, c'est quelque chose qui est importante, tant aussi longtemps qu'elle ne devient pas majeure comme trait de caractère tu as une fierté de ce que tu fais, tu accompli, tu vas dire, hey, high five, j'aime ça, mais quand tout le monde, tout ce qu'ils voit et puis entend de toi, c'est ton chest qui est bombé, puis tu, mm -hmm. tu rentres avec ton air hautain un peu dans un environnement de groupe ou de micro gym ou de studio d'entraînement privé, <rire> euh, ça n'a <a> toujours... <rire> peut-être pas toujours sa place, tu sais. mm -hmm. Mais ce que j'ai ai bien aimé en lisant ça, puis cette partie-là qui m'a fait beaucoup, ça a été le, quand tu parles de mécanisme pour connecter avec les autres, qui, était... qui est le social proofing. Okay. Puis le social proofing, ça m'a fait dire « Ouais, ça arrive souvent. » Le social proofing, c'est réussir à montrer la valeur de quelque chose avec selon ce que les autres autour ont réussi à accomplir avec cette, cette donnée-là et cette nouvelle information-là. Ça met de la validité. Parce que là, as comme, c'est pas juste le coach qui se présente avec une nouvelle solution. Tu te dis « Non, mais regarde, là, en arrière, le track record de telle, telle, telle personne, ça, ça les a aidés à faire ça. » social proofing, on le voit beaucoup en, dans les gyms, avec quand on fait on parle des histoires, ça attire des gens, ça résonne avec des gens. Ils disent « Ah, ben moi aussi, j'aimerais ça. Ah, ils ont perdu comme... Ah, cette personne-là a perdu 10 livres. Moi aussi, j'aimerais ça perdre 10 livres. OK, ça, ça, me, ça me résonne de, de, de un support, de une preuve qui vient des gens autour. Mais ça, dans un, dans un gym, surtout dans un concept de multisport euh, comme un environnement CrossFit, bien, des fois, quand on débarque avec... On le sait, l'évolution, la manière d'enseigner, le mouvement, la, la santé physique, l'entraînement physique est un domaine qui est en constante évolution. Là. On en connaît de plus en plus, on fait des meilleures relations, puis je pense qu'on le voit beaucoup avec le développement des coachs. Les coachs que leur niveau d'instruction au début, ou de connaissance, est dans un petit carré de sable, dans ce qu'on est confortable, puis à un moment donné, il y a l'expertise qui se développe dans différents champs, puis là, tu vois le coach arriver avec... Un nouveau concept, le premier réflexe du client, c'est de faire « Ouais, t'as un peu là, qu'est-ce qui va se passer avec ça? » Mais si tu es capable d'avoir de, des exemples de réussite en arrière, des gens qui peuvent témoigner là-dedans, qui peuvent en parler, « Oh shit! » Là, ça, 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 ça t'aide massivement comme outil de coaching pour être capable de présenter d'apporter, tu sais, que ça allait en arrière, d'avoir mal, mal au dos avec « ses obliques openers par exemple, puis elle le dit… <rire> là ça fait oh. l'autre à côté par exemple ton Royal qui, tu t'en rends compte toutes les fois qu'il deadlift son bassin et son bas de dos c'est du jello ben, il va peut-être écouter parce que Sally elle deadlift elle pas puis là ben, oh, la game est différente
1: Donc, dans le fond si on, on prend ça en exemple clair c'est de trouver pour aller chercher cet intérêt-là pour un nouveau mouvement on pourrait aller accrocher ce Royal-là c'est que chaque fois qu'une y a une nouvelle, une nouvelle info, une nouvelle notion, c'est aller de le baquer par Ah oh oui, tu sais, il y, y a un tel ou une telle athlète, peut-être. Je ne sais pas si tu accroché ou pas à l'élite, à l'élite ouais. du sport ou peu importe, whatever. Mais euh, tel athlète utilise beaucoup cet exercice-là pour gagner en blablabla. Bla, 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 il a utilisé ces deux mouvements-là en alternance pour gagner surtout en force pour sa séquence de pull-up. T'aimes ça les pull-up, et on voit que es vraiment bon. Et peut-être que tu pourrais pousser encore plus loin, puis blablabla. Bla, ça peut. c'est vraiment une baquette avec des données ou avec des histoires slash de d'autres personnes qui l'ont utilisé pour toi te développer. Oui. Tu as bien compris?
0: Oui, je pense que oui. Puis en même temps, tu sais, la scène compétitive, le royal, le, le royal, le king ou la queen de la place. Mm -hmm. ben tu sais, tu as toute la petite royauté en dessous qui cherche à aller ramasser le poste à un moment donné, hein? Ah, <rire> ben
1: ouais, le petit
0: lapin. Ben ouais, mais tu sais, si tu te retrouves avec, euh, par exemple, Sally qui est à top de sa game en arrière, puis tu là, tu as Judy qui s'en vient en arrière, puis tu fais comme, Ah hey, ouais, mais Judy, ça fait un mois qu'elle travaille là-dessus, puis regarde son instant push-up, puis il est rendu où maintenant? Oh!
1: Oh! L'ego. Oh. L'ego du roi. <rire> L'ego ben, ben, du oui, roi, on prend un
0: coup. Oui, ben pour certains, c'est des bons drivers. Pour certains, c'est un driver qui est positif, qui fait juste augmenter un peu le sentiment de compétition qui rembarque, parce que la personne ne veut pas se faire détrôner. Elle mm veut -hmm. toujours garder son « edge » en avant. Donc, si un aspirant en arrière continue de monter, va ta position en haut, et elle peut être compromise si tu te mets une hiérarchie dans ce style-là. Parce que okay. c'est une hiérarchie de compétences Mm -hmm. Donc ta hiérarchie de compétences est et, et chambranlante un peu. Puis ça, je pense que ça réveille, ça réveille beaucoup quelque chose qui est très primal au fond de nous autres. C'est ça ton driver. Je le confirme. Alors, ouais. <rire> <rire> on est tous un petit
1: peu roi ou reine
0: dans le dents, je pense. Là. Ouais, ouais, ouais. Ben, sur chacun de, tu sais, sur nos, nos zones de spécialité où est-ce qu'on est bon, tu sais. Mm -hmm. Tu ton, t'sais, ton back squat toi qui est solide, ben. Tu es, un, ben, es toujours en train de regarder quelqu'un, une autre fille es toujours en train de regarder, évaluer son vrai. body weight. Ouais, <rire> ouais hey, c'est bon ça, c'est quoi euh, par rapport à ton body weight, ça ressemble à quoi ça Ah ouais, tu fais peux... ah, comme j'ai toujours mon deux fois bodyweight? Yeah. » <rire> <rire> Même chose avec Lens district. Non, mais c'est exactement parce qu'on est toujours en ouais. compétition indirectement pour savoir on se place où dans la hiérarchie. C'est pas mm -hmm. une hiérarchie qui est pas une hiérarchie de, de dominance, mais c'est une hiérarchie non. de compétence.
1: Ah, oh ouais, c'est une, une hiérarchie de challenge un peu.
0: Ouais.
1: C'est qui va venir me challenger? Qui va venir me pousser à me sortir de ma zone de confort? Là?
0: Ouais, j'avais cette discussion-là avec euh, Frank cette semaine. Je veux dire, tu sais, même si on s'entraîne et qu'on est sur deux niveaux différents, ça, un et l'autre, celui-là qui est meilleur, il est poussé à performer mieux à cause mm -hmm. que quelqu'un de moins bon en arrière parce que lui, il se dit, ah, ben ouais, ok, ben. Je suis compétent dans ce que je fais. Il faut que je le démontre. J'ai un petit peu de coquiness de plus qui va s'embarquer. Cette ouais. petite coquiness-là, elle t'amène loin. Puis le gars en bas, il dit « ben, Attends un peu. Ben, moi, un peu, là, je veux me rendre là. Tu » sais, ah, celui, pas...
1: celui est capable. Je suis capable, moi aussi. Oui, ça. Avec.
0: Puis, tu sais, je vais être reconnu pour que j'ai fait un effort légitime. Tu sais, l'entraînement de groupe, c'est beaucoup de... Ce que... Moi, c'est ce qui m'a appris beaucoup avec le crossfit au début. Puis j'en parle, parle un peu moins cet aspect-là, mais parce que ça fait peur aux gens. Le, les, le terme, il, il fait peur de dire ben, « dans la souffrance, ça rallie les gens ». Oui. tout ce concept de, de « social proofing », tout ce concept-là de, de hiérarchie par la compétence, de, ça drive tout le groupe au grand complet en disant oh, « attends, un peu, moi, je veux, ben non, mais moi, je veux faire partie de ce groupe-là parce que tout le monde, c'est un groupe qui travaille fort, donc aussi je veux travailler oui. fort. » Mais à oui. ma manière...
1: On sue ensemble, on a mal ensemble. Puis, tu en as fait des tonnes de groupes aussi, puis j'en ai fait des tonnes de cours de groupes aussi. Puis, quand tu as le goût de prendre une pause, puis là, tu, tu, tu fais comme, ah, oh, tu devrais pas tu regardes à côté, puis l'autre l'apprend, tu fais comme, oh il faut que j'apprenne.
0: Exactement. Mais c'est ça,
1: c'est cette énergie là des autres qui nous nourrit à pousser, puis à, à aller plus loin, à sortir de notre zone de confort.
0: Ça te pousse à faire quelque chose de plus grand parce qu'à la base, l'être humain, c'est un être social. Au fond toi, tu vas être utile dans ton groupe, dans ta tribu à laquelle tu t'identifies. Plus que ton identification est forte et précise, puis c'est ça qui se passe dans les micro-gym de même, parce que ton échantillonnage de tribu, il est à quoi? 200 personnes. Ah ouais. Tu peux avoir des relations avec probablement tout le monde, proche, pas proche à un certain degré. Mais tu connais ouais. la, la valeur de tout le monde par rapport à ta tribu, puis qu'est-ce qu'il apporte dans cette tribu-là, tu sais?
1: C'est sûr que les gens que tu côtoies, parce que ne veux, veux pas les, les cours de groupe, les gens, c'est beaucoup modelé sur leur horaire de, leur horaire de vie. Là. Fait que, la tribu de 5 heures, elle, elle se tient pas mal tout le temps ensemble, mais ça n'empêche pas que s'il y a une journée que tu viens à midi, ben, tu connais quand même la tribu de midi. Peut-être que tu la connais moins, mais il y a quand ouais. même un respect qui c'est établi. puis C'est hey, « Salut, comment ça va? »« Ça longtemps qu'on s'est vu vus, blablabla. Bla, » bla. Mais
0: ça reste une ça partie de la tribu à toi. Juste un cercle un, un, un peu plus éloigné. Mais... Oui, mais parce il faut, faut se rappeler qu'on est vraiment dans un petit, Même à 200 personnes, c'est une petite tribu. Oui. Ouais. Même si c'est éloigné, je le vois beaucoup comme étant. C'est comme, comme quand tu es au cégep, hein, mm -hmm. tu croises des gens dans ta classe de maths. Tu ne parles pas beaucoup, mais tu les connais de vue. Tu vas faire le fameux Yo, what up? On est dans le même, dans le même cours. Oui. Ça ne veut pas dire que tu as une relation avec, mais tu es dans le ah même non. cours. Mm -hmm. Donc, ça, on le voit. Tu sais, cet, cet aspect tribal-là, cet aspect social-là, dans les, dans les micro-gym, dans les classes de groupe, c'est un gros driver. Puis, c'est ça. Tout, tout ça, ça donne la validité en tant que coach avec ce qu'on apporte, parce qu'il y a plein de social-proofing possibles qui apparaissent. Parce qu'un tel, ça réussit. Ça, ça marchait pour un tel. Ça, ça, les gens sont capables de. De connecter avec ton exemple, quand tu dis, hey, ça, ça a vraiment fait du bien à fucking Pierre pour ses épaules. Ah, ouais, ah, c'est vrai, Pierre, il y avait des gros problèmes d'épaule. Ah, ouais, je vais essayer ça. Puis là, mon moment donné, hey, Pierre, tu fais ça toi aussi. Ah, ouais, moi aussi, j'ai fait ça. Ça m'a vraiment aidé, c'est vraiment cool. OK, good. Au lieu que ça devienne comme. Ça met de la, ça met de la validité, toi, en tant que leader, mm -hmm. parce que tu as une reconnaissance des gens de la tribu en qui font que, non, non, c'est pas. pas d'imposer son idée, c est, il est vrai, ça marche, là, cette histoire-là, ce qu'il te parle. faut juste que tu laisses du temps aller. C ça marche pas comme tu veux, c'est critique, mais laisse-la aller. C'est quoi, c'est les niveaux de leadership qui parlait? Je me plus ce livre-là que j'ai lu. C'est le premier niveau, le leader, il impose par sa ouais, mission ouais. sa volonté.
1: Oui, ça rappelle mes cours de management aussi.
0: Oui, exactement. C'est du classique. Oh, oui,
1: il y a différents types de leadership. Puis... Oui.
0: Ouais, le dernier niveau, c'est qu'il inspire et il met des gens en position pour se jaser ensemble. Ouais, c'est un facilitateur plus qu'un leader. Puis plus qu'il avance dans son degré de compétence, plus qu'il se détache par son... Plus qu'il pas qu'il se détache, mais son approche est moins directe. C'est plus une approche oui. qui inspire. Parce qu'à un moment je pense que c'est le deuxième. Je pense que c'est la notoriété. Les gens le font à cause de la notoriété. Ils disent oh, « mais là, il me dit de sauter, il fallait que je chose parce que c'est un spécialiste là-dedans. » Mm -hmm. plus que tu en ligne.
1: Oui, plus que le, 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 le lien de le lien leadership est un peu comme indirect ou euh, informel.
0: Oui, ouais. qui n'est pas, pas basé sur des diplômes, qui n'est pas basé sur de la personnalité, bon, du moins sur un…
1: Sur une, une hiérarchie.
0: Oui. Sur un titre. Oui, exactement. Ouais. en réalité, c'est euh, encore, je pense, un truc sur la compétence. Là. Parce que la personne est reconnue parce qu'elle monte en termes de leader, est plus reconnue par sa personnalité, est plus reconnue par son diplôme, elle est reconnue vraiment par sa compétence en finale globale. Qui en, puis la compétence ça englobe. C'est une grosse ombrelle qui englobe un shut-load de stock. Ouais, ça serait une bonne idée de podcast.
1: <rire> le leadership.
0: Oui, leadership, le fameux leadership. Puis euh, là, on, on parlait de tribu beaucoup. Ça nous amène sur notre archétype numéro 2.
1: Le soldier.
0: Le soldier. J'ai une place particulière dans mon cœur pour celui-là. Ah ouais,
1: on se demande pourquoi.
0: On se demande pourquoi.
1: Puis tu vois, même dans le livre, il parle qu'il peut, peut vraiment être pris au sens littéral parce que oui, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens des forces militaires qui font de l'entraînement fonctionnel ou qui s'entraînent parce qu'il ne pas. Il faut, faut maintenir un certain niveau de forme physique pour faire ce genre de, de travail-là. Mais si on le prend vraiment au sens euh, imagé, le soldat, ben, c'est vraiment comme un vrai soldat. Uh -huh. C'est celui, celui qui se présente dans les cours puis que tu donnes un tip, il l'applique tout de suite, uh -huh. qui est très focus sur la tâche, qui fait ce qu'il a à faire, qui sait où -ce qu il s'en va, qui va écouter probablement, qui va t'écouter parler, qui va boire tes paroles, qui va être vraiment focus sur ce que le coach va dire. Si c'est quelqu'un, c'est un peu... Euh, un peu un stress free, un peu un stress free pour le pour le coach parce ouais. que c'est quelqu'un qui est à sa place, quelqu'un qui est organisé ici où ce qui s'en va. Il a probablement déjà regardé le workout la veille au soir, oh s'est oui. couché à la l'idée de, ok, je vais prendre tel tel tel, il est déjà Il arrive à la classe de groupe, puis c'est déjà quel poids il va mettre sur sa barre pour ses 7 puis c'est ouais. déjà où ce qui s'en va. Par contre, c'est quand même quelqu'un qui a besoin de cette relation personnelle là. là. Ça n'enlève pas ce besoin de, de contact, de discussion -là entre le coach et l'athlète de type soldier.
0: Ouais. C'est une espèce d'archétype qu'on aime voir parce que c'est très organisé. Oui.
1: C'est pas que... quelqu'un qu'on a besoin de materner.
0: Oui, c'est ça. En tant que coach dans un environnement de groupe, ces personnes-là, on les adore. Là. Sauf que la, la contrepartie de ça, c'est que c'est des gens qui sont tellement focusés sur drôle, j'avais une discussion hier avec un de mes clients. Euh, c'est une personne qui il faut qu'il le fait parce qu'il doit le faire. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on rencontre avec ces gens-là, c'est que l'alignement avec le rationnel puis l'émotionnel, il n'est pas là. Le rationnel a pris vraiment le dessus. Mm -hmm. Je dois le faire. moi ouais, mais Pourquoi? à quel point ça, ça peut toffer la run, cette affaire-là, de juste être toujours dans, dans l'action, le dévouement, de suivre le plan. Oui, mais à un moment donné, ça se peut que le plan faillisse et qu'il y ait un problème. On doit être en mesure de faire mm -hmm. un pas vers l'arrière pour être capable de l'ajuster, ce plan-là, parce que le, le sens du devoir est extraordinaire, mais on l'a vu dans maintes et maintes conflits le devoir, à tout prix, des fois, ça enlève la capacité de jugement. Mm -hmm. intéressant. Il cap... faut que tu sois capable de mettre les choses en contexte un petit peu. Contexte. Si tu toujours dans ton process. Contexte,
1: Après... le mot du jour. Contexte. Le ah, mot le du jour.
0: contexte, oui, oui, avec ce qu'on parlait hors, <rire> hors caméra. Mais oui, <rire> c'est que tu as beaucoup de contexte parce que c'est facile de dire, pour le soldier, lui, il va faire quoi? Il va dire, par exemple, ça, c'est mon programme de squat. Aujourd'hui, je dois faire ceci. C'est ça que j'ai à faire. Ça veut dire que j'ai 20 minutes de mobilité. Je vais faire mon 20 minutes de mobilité. Après ça, je vais passer dans ma séquence. Après ça, c'est quoi? J'ai besoin de mon activation pour mes hanches. OK, je vais faire bla 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 bla, tant d'affaires pour mes jambes. C'est quoi? OK, c'est 8, 90 secondes de pause. 90 secondes. Il est, il est méthodique. C'est intéressant pour un coach parce que tu es comme... Il suit le programme à la lettre. Mm -hmm. Là, il avance. Aujourd'hui, c'est une séquence à 82 Il est sur une fractional play, temps de repos. Il est là, il est on point. Toi, tu regardes ça sur le côté, t'es comme nice. Enfin, quelqu'un qui exécute, puis ça nourrit ton ego. Toi, nice, en tant que coach, t'es comme ils sont s'en va quelque part. Par contre,
1: mais oui. peut-être qu'il ne filait pas le 82 Peut-être qu'il n'était pas en état de le faire le 82 Tu en plein ça. Peut-être pas... peut-être tu était physiquement capable, mais mentalement pas là pour un paquet X raisons qui s'est passé dans sa vie personnelle aussi. Ouais. Quand on dit qu'il est incapable, c'est pas nécessairement au niveau physique, ça peut être au niveau mental, ça peut être au niveau émotionnel. Il a peut-être perdu son père qui c'était peut-être pas une bonne idée d'aller peser dans son... dans son... dans sa situation à lui. Là.
0: Parce que c'est là que dans l'entraînement, on... Pour beaucoup de coachs, puis pour beaucoup de clients, d'athlètes, appelés comme tu veux, mm -hmm. c'est le, le process, la séquence a plus d'importance que les autres. Pour, a plus d'importance que les signaux que leur corps leur envoie. Ouais. Puis le problème qu'on se rend compte avec le temps, puis tu en sais, a parlé, j'en ai parlé sur d'autres podcasts avec les systèmes nerveux, et ces histoires-là, c'est que tu te retrouves à plus écouter puis à plus faire confiance à tes signaux parce que ton rationnel prend le dessus. Aujourd'hui, si tu, tu commences à wader et tu as le goût de brailler, ben, le premier réflexe, ça serait quoi? Ça serait juste de back, if, de back away et d'aller te reposer. Mm -hmm. Ça ne fait pas de toi une personne lâche parce que ce n'est pas ton trait de caractère. Ben, souvent, on, on le rencontre beaucoup avec les overachievers c'est des discussions que j'ai eues avec des gens à maintes reprises, de dire. Il faut que tu sois à l'écoute de tes signaux. Si ton signal que ton corps t'envoie aujourd'hui, c'est « j'ai besoin de me reposer ». T'es pas lâche. Ton, ton entraînement manqué aujourd'hui, cette semaine, ou même durant les trois prochaines semaines, plus que tu te remets en contexte, à, exemple, as manqué une semaine d'entraînement à la fin de l'année, c'est rien sur le radar. Tu manquer un mois d'entraînement parce que tu étais en vacances avec la famille, je ne sais pas, un, un trip en Thaïlande toute la patente, puis tu te capotes parce que tu t'es pas entraîné. Dude, c'est la fin de ta vie, ce mois-là, là, il change rien. Parce que es, c'est. On fait. remet en contexte, mais l'effet psychologique est majeur. L'effet psychologique du repos, d'être capable d'écouter tes signaux qui t'envoient, d'écouter ton gut feeling, là, ce qui est le plus tough là. Puis de l'aligner avec ce que ton rationnel pense. Ton rationnel, il faut qu'il l'interprète quand même de dire Attends un peu, là, mon corps m'envoie ça comme signal. C'est beaucoup la relation, je pense, c'est papa-maman avec l'enfant. Le père, dans un cadre d'archétype, plus il représente la structure, l'autorité. La mère est un peu plus euh, flexible, un peu plus à l'écoute de tout ça. ouais Donc, émotionnel. le père est ouais, plus émotionnel. Oh mon Dieu, on ne peut pas dire ça en 2020. Puis <rire> Mais tu sais, l'enfant <rire> est au centre. Pis je pense que c'est un petit peu l'idée qui se passe dans le corps, tu ton, ouais. ton sense of self, ton ego, il se drive en deux états tout le temps au centre. Ton rationnel puis ton émotionnel, puis il faut qu'ils s'alignent. Quand les deux sont alignés, quand papa et maman ils ont, ils se sont parlé pour prendre une décision, ça va beaucoup mieux pour le kid. Tout à fait. Parce que là, les deux disent le même langage. Le père de manière structurée, ben, ok, là, ben, c'est important sur semaine. Euh, tu veux que tu sois à la maison à 9 h parce que tu as des cours, tout ça. Ah, c'est plate, c'est plate. Mais là, tu as la mère à côté qui va te dire Non, non, mais tu te comprends là, que cette semaine, c'est ça, parce qu'en fin de semaine, on veut que tu fasses tous tes devoirs, mais qu'en fin de semaine, tu puisses passer du temps avec tes amis sans avoir à tuer tes devoirs.
1: Ah, ouais. OK. » C'est pas fou.
0: Ouais, mm -hmm. C'est un bon plan, ça. C'est-à-dire qu'en fin de semaine, j'ai pas de. Non, non, en fin de semaine, on s'en fout. Là. Tu sais, voici les barèmes. Ah, OK. Puis, je parle... encore... encore une fois, je parlais avec un client, je disais. <rire> T'sais, si tu commences, si par exemple, si tu as une difficulté à, à bouger et à t'entraîner, ta tête sait pourquoi tu dois t'entraîner. Tes mm -hmm. tripes, toi, ton enfant intérieur, il ne sait pas pourquoi il reste entraîné et ça le fait chier. Mais tu peux-tu juste donner une récompense? Tu dis okay, « Ok, little oui. kid, on va faire un deal toi et moi. <rire> » Si tu vas t'entraîner « first light in the morning », je te donne un café en revenant. Hmm.
1: Big deal. J'achète.
0: Ben oui, mais c'est un bon deal. Mais là, là ouais. tu viens de faire un deal avec toi-même. Mais, au même principe que si tu dis, OK, pour quelqu'un qui veut s'entraîner non-stop, tu dis, OK, toi, en fin de semaine, je ne veux pas que tu t'entraînes. Je veux que tu passes du temps avec ta famille, avec ta blonde et machin, avec Voilà, Il y a un cadre que tu veux changer et améliorer. Tu, sais. tu veux mettre un peu d'ordre dans ton carreau en bout de ligne. Mais tu peux faire un deal et te dire « Hey, si tu fais ça, je te donne ça. » Tout
1: à fait. Pis, ski... Moi, ce que j'aime bien gros frère aussi, c'est de le training. Ouais. Pour ceux qui veulent s'entraîner la fin de semaine, hein? « Ah okay. oh, ouais, j'ai un training pour toi en fin de semaine. » Tu prends un sac à dos, tu mets des poids dedans, mais que c'est une service qui soit quand même confortable. Mets ton sac à dos, amène tes kits, puis va monter de montagne. Tu viens de faire un beau training, il ne s'en rendra pas compte, il va ouais. avoir mal aux jambes, puis il va quand même passer du temps avec sa famille aussi.
0: Oui, c'est ça. Parce que autant que le repos physique est important, autant que le repos mental est important. L'état dans lequel tu vas sortir mentalement d'un entraînement ou d'une journée de repos, comment tu es aligné avec ce qui se passe entre tes deux oreilles, c'est soutenable sur le long terme. Ah, c'est donc bien beau. <rire>
1: c'est <cocotte.
0: rire> Mais tu sais, il y a toute cette relation-là qu'on oublie souvent dans le repos et l'entraînement. Mm -hmm. Parce que notre soldier, lui, il est, il est dévoué, il est sur le devoir, il avance, gaz ouais, au fond, mais il ne lâche pas. T'sais. Il est
1: dans le type « do or die ».
0: Oui, ouais, ouais, c'est en plein ça. Mais d'autres, si tu veux faire... Euh, ta marche, ton avance au contact, ton round-down après, puis toute la patente dans les prochaines semaines, là, fin de semaine, c'est là que le training va te reposer. En,
1: mm -hmm. en fait, c'est prouvé aussi, au niveau scientifiquement parlant, que le, le gain le gain au niveau musculaire, ça se fait pas dans le repos, ça ne faisait pas nécessairement pendant le training, ça a été prouvé.
0: Oui.
1: On n'arrête pas de le dire aux gens qui veulent s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner tous les jours, non, tu as besoin d'un repos. Parce que ton système nerveux, lui, quand t'arrêtes de t'entraîner, ton système nerveux, il tombe pas à offre. Comme ça, là. Il continue, il continue, puis pas, son, son tempo va ralentir avec le temps. Mais, il y a combien, il faudrait checker toutes les, les quantités d'études, mais il y a combien d'études qui prouvent que le gain, nos fameux gains, se passe pendant la période de repos.
0: Oui, mais c'est une étude qui vient à clair, la base d'un gars de McGill qui a sorti ça. C'est le principe de récupération, le S E Y L E, le Sale, je pense, de mémoire ouais. Ouais. C'est lui qui a le mécanisme de, de stress de compensation. C'est tout lui. Qui, ça s'est fait à Montréal. Yeah! Qui a déterminé tout ça, tu sais. Oui. Oui, oui, il y a beaucoup, il y a beaucoup de ça. Pis... Je me rends compte avec beaucoup de clients. Tu sais, autant qu'au au départ, je pouvais être très dogmatique de dire, OK, il faut que tu s'entraînes tous les jours, blablabla, non-stop. Puis avec le temps. Pour des gens qui ont des vies vraiment stressées, là, ce qui se passe à l'extérieur en gestion de stress puis de repos a beaucoup plus d'incidence sur leurs objectifs d'une manière positive que le temps d'entraînement passé s'il est fait tout croche.
1: Oui, en effet. Fait. Quality over quantity.
0: Oui, ouais, mais tu sais, sur, je pense que ça, là, ça prend encore plus sa vérité avec monsieur, madame, tout le monde. Oui. Parce que. Je, je, avec un deux fois semaine bien canalisé, là. puis avec tu sais, la troisième journée, il est pris à structurer le restant de la semaine. Je, ça donne des super bons résultats pour Monsieur Madame tout le monde. Là.
1: Tout à fait. Parce qu'ils ont l'énergie pour le faire aussi. Oui. Parce qu'à qu'ils viennent, ils rentrent dedans. C'est comme Urgh! Ils sont ta famille ouais. Ils sont là, ils sont physiquement présents, ils sont mentalement présents, ils sont émotionnellement présents aussi. Ils sont pas overload. Ils viennent pour les bonnes raisons à ce moment-là on peut faire de la magie.
0: Oui, on peut faire de la magie. Puis, comme tu disais, c'est là que la troisième journée d'entraînement, elle se déguise bien. Parce mm -hmm. que là, ça reste du mouvement avec la famille.
1: Tout à fait. Puis, probablement dans le cas d'un soldat. J'imagine que les soldats, littéralement, dit comme ça, sont très dégués. aussi, là, quand ils sont sur une affaire, ils sont sur une affaire. Ce n'est pas des multi-sports, des multi Ils sont vraiment comme focus sur une chose. Puis, je pense qu'on le voit beaucoup aussi avec les entraînement fonctionnel slash CrossFit, mm -hmm. quand les gens ils tombent là-dedans, ils tombent là-dedans, puis ils ne font que ça, puis ils bougent rien que ça, puis ils ne font que ça, puis ils respectent de ça, puis ils en parlent ouais. de ça. Mais ça fait du bien aussi de au corps de bouger autrement. Ouais, on a, ton troisième entraînement, ça peut être une ride de vélo aussi ou une petite heure de piscine à aller nager relax, ou ça peut être un paquet d'affaires. Tu sais s'entraîner, veut pas juste dire lever des poids là.
0: Oui, parce que l'objectif, c'est de réussir à intégrer le mouvement. Tout à fait. Le mouvement qui est en continu. Mais tu sais, le, le degré de ce qui est mouvement valable, l'être humain, c'est un être qui est efficace pour bouger. Il est fait pour bouger. Mm -hmm. Et on veut le faire bouger sur tous les plans, toutes les directions possibles et impossibles. Puis ça, sur des mouvements hors ton sport, ça a des effets massifs.
1: Oui, puis c'est qui? C'est qui? J'ai lu. C'est euh, ah, Fitzgerald de OPEX. Oui. C'est de OPEX. Qui. Oui. Euh... Ah, J'ai lu un article. Là. Mais bref, tu sais, le topo général, c'était ne pas minimiser l'impact sur votre santé les petites activités au quotidien. Puis là, ben, on est en début d'été. Ah, il y a oui. combien de terrains qui sont en train de se faire tourber? C'est oui. pas du training, ça?
0: Yes. C'est
1: hallucinant, là. Ah, les jobs de brouette, puis euh, les quatre pattes de la terre dans le jardin, à tout racler, tout couf... faire un trou, mettre un plat, blablabla. Bla, bla. Ouais. Ça fait partie du training, là. Et à la fin ouais. de la journée, là.
0: Oui, parce que nos grands-parents, c'est ça qu'ils faisaient?
1: Bien, c'est clair que oui, là. Ils ne fait, pâle... sont... en fait, tra... Is... fait pas Isabelle.
0: Non, non, ils n'ont rien à foutre de ça. Ils avaient de <rire> leur journée en masse, tu sais. Mm -hmm. En masse, en masse, mais, tu sais, c'est le. C'est Vince qui appelle ça, c'est du retard strength. C'est des gens qui sont forts mais qui ne le savent pas. Oui. Des, des gens qui travaillent sur une ferme, c'est retard strength. Ils ont des paluches. Ils sont tellement habitués de travailler, ils sont capables de générer du volume d'entraînement lourd, longtemps. C'est
1: comme du strongman en
0: endurance. Oui, ouais, c'est ça. C est, c est, ils sont comme hein, Les ballots! Ils du stock. Mais ces gens-là, de l'entraînement, ils n'ont rien à foutre. Ont quelque chose à, pour ces gens-là, s'il y a quelque chose à bouger, c'est de, de prendre du temps pour faire bouger dans les plans qui ne sont pas habitués pour juste balancer le système. Ouais. C est, c est parce que ce qu'on veut, c'est mettre moins d'usure sur le système à, avec le temps. Là. De varier un peu le mouvement et de balancer. Mais ça, c'est d'un point de vue très coach. Là. Mais, ça n'empêche pas les gens de, de faire leur travail là, efficacement. Là. Alors, c'est euh, assez fou. Là. Mais c'est de réussir à intégrer de se donner du temps de repos, du temps de repos mental, du temps de repos physique. Puis, tu sais, on, on en parlait sur un podcast avec John, le principe de John puis Mike, mm -hmm. c'est toujours dans l'action en train de bouger. C'est John qui parle en permanence. Tout à fait. Tu stimules ton, tu, tu stimules ton, sympa, ton sympathique tout le temps, tout le temps, puis tu ne laisses pas de place à Mike dans ton parasympathique, dans ton, dans ton ego à parler, ton sense of self qui te définit,
1: pour les maniacos de mouvement, mais tu sais, il y a tout à temps le Disney December aussi qui pourrait être intégré dans cette période de repos-là, peut-être.
0: Oui, oui, bien. Oui, moi j'aime ça. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup de clients que je leur prescris, qui est vraiment sur leur true coach, il y a une journée Disney-December, juste pour leur rappeler que ça existe. De dire OK, mais ben là, c'était en stress, en gros stress où tu as des idées plus anxi stress, anxiété, tout ça, là, mm -hmm. euh, on coupe le volume d'entraînement, l'entraînement change complètement. L'entraînement va tomber en flot, où est-ce qu'on va se servir de la respiration nasale, euh, nez-bouche maximum, pour rester dans un mouvement où c'est qu'on est toujours en flot, toujours en respiration, toujours être comme... Si, si on t'arrête, t'es capable d'embarquer de sur une conversation. « Ouais, mais Matt, ça sert à pas grand-chose, j'ai pas d'intensité. »« Ouais, mais cette semaine, ça fait du sens. » Parce qu'on va se faire de la récupération active durant ce moment-là. Oui, tu as un désir de bouger parce que si je t'arrête, tu vas te flinguer. Mais on va essayer de développer d'autres choses pendant ce temps-là. Puis le Disney December, ceux qui ne connaissent pas, vous dirais voir, euh, c'est vraiment une action qui t'aide à utiliser ton lactate. L'utilisation, parce que tu as ta production de lactate qui se fait en sympathique. Puis dans ton euh, parasympathique, tu vas apprendre à utiliser ce lactate-là de manière efficace. Mm -hmm. Il y a un gros podcast sur le sujet que Pino, il parle. C'est vraiment es incroyable là-dessus. C'est mind-blowing un peu des fois. Mais le Disney December, il sert à, à aller 100% stimuler ton parasympathique. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que tu vas faire une activité que tu peux maintenir en flot. Une activité cardio longue distance, c'est les meilleures choses. Ce qui veut dire une course, un vélo, un rameur, un assaut bike, quelque chose que as juste, tu peux juste rentrer dans un flot. La contrainte est super simple. Tu vas travailler en nose-nose. Ça veut dire que tu vas juste respirer par nez, inspirer, expirer par l'année. Et ça, ça va dicter ton, ton pace d'exécution. Ça se peut que tu aies l'impression que tu ne bouges pas beaucoup. <rire> c'est correct. Puis après ça, tu vas te pluguer la playlist Disney December. Tu vas écouter les princesses de Disney pendant, je pense, 35 minutes en faisant ton, en faisant ton cardio. Ça, c'est fou. Oui, c'est fou. Parce que les princesses C'est impressionnant. Oui. Le pitch va stimuler vraiment. Le pitch de voix qu'ils utilisent. Il y a une raison pourquoi les kids, ils trippent là-dessus, parce que ça les calme, ça les aide à focuser. Bien, c'est scientifiquement étudié par Disney. Ça va, ça va aller stimuler ton côté, ton parasympathique. Ta respiration va le renforcer. Tu vas te mettre à utiliser ton lactate de manière efficace là-dedans. Tu vas prévenir la dépression. Il <rire> y a plein... Puis, anyway, tu fais juste bouger. Puis, évidemment, si tu es sur un rameur un assaut bike ou quoi que ce soit d'autre qui te donne du data, il n'y a pas de data pendant ce moment-là. Il n'y a oui. pas de temps, ton cardio, on s'en fout, à quel rythme. On fait juste ramer, on fait juste faire du vélo.
1: Puis... Oui, pour l'avoir fait pendant le confinement, en fait, sur mon, euh, sur mon vélo de route qui était sur un stand dans la maison, oui. plugé, je l'ai fait quelques fois. Et quand tu de là, c'est comme une espèce de, de, une espèce de presto, là, quand tu enlèves le bouchon, là, psss, oui. Oui. toute la pression part, c'est hallucinant. Oui. C'est un must try. Honnêtement, c'est un must. Gardez vos œillères ouvertes. Ouais. Il faut garder les œillères ouvertes et les tester quelques fois. Mais ça vaut vraiment la peine.
0: Ouais. Ouais, parce que, que les œillères sont bons parce que les gens, quand tu leur parles de ça, ils sont comme, voyons, tu fais « Non, 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 qu'est-ce que c'est ça? Oui.
1: Ouais, ça, c'est le classique, là. Non, non. Gardez l'esprit ouvert.
0: Ouais. Mais mal. rentre pas en performance. Non. L'idée du nose-nose, c'est justement pour te limiter. Si tu as besoin de prendre de l'air par la bouche et que tu vas trop vite, ou que tu essaies d'aller trop vite.
1: Non, non, ça fait descendre la soupape,
0: là. Oui. C'est une récupération active au même principe que jouer avec le flow, puis la respiration dans tes mouvements, tout ça. Le tout repos à ne pas mettre euh, sur le côté, à considérer de manière efficace. Tout à fait. Je pense que ça wrap up pour aujourd'hui. Ça
1: wrap up pas mal.
0: On finit avec Disney December en plus, c'est malade. malade. <rire> ouais. Donc, euh, guys, aujourd'hui, on parlait évidemment de, de la royauté puis du soldier, mais surtout on parlait euh, de la, du principe du social proofing, d'aller chercher euh, le contexte pourquoi quelque chose se fait. C'est le thème récurrent. On se mm -hmm. rappelle que là-dedans aussi, le repos, c'est comme une grosse valeur importante. Hein. Gardez les, oe les oeillères ouvertes là-dedans. Ça fait pas vous une mauvaise personne de ne pas bouger aujourd'hui. <rire> Il y a différentes manières de bouger, on peut mm -hmm. l'intégrer de différentes, euh, de différentes Façon. façons dans votre d On sait que ah. les clés, euh, de la longévité et tout ça, ça réside dans quoi? C'est les classiques. Diminuer les écrans, augmenter le mouvement.
1: Oui. T'es repos, ça veut pas dire aller s'efforrer sur un sofa.
0: Non. Non. C'est varier et gérer l'intention qu'on veut faire. Donc, Mais... ça, c'est euh, pas de cas, je pense numéro 12. J'ai l'impression que quelque chose de même disponible sur les plateformes. Vous avez apprécié, guys, partagez, laissez-nous des commentaires, laissez-nous savoir quoi que ce soit. Puis euh, on s'en parle la semaine prochaine.
1: Next time. Yes. Bye.
0: Bye. bye. bye.